0: tänker på en eh, dikterska, jag tänker på Karin Boje, där hon skriver att den bästa dagen, det är inte den mätta dagen utan det är en dag av törst. Ungefär så beskriver hon, det i en av hennes mest populära dikter. Jag tänker det är precis det den här berättelsen som vi strax kommer att få lyssna till handlar om. Det finns en eh, fysisk törst. Och så finns det en allitörste. Eh, alla av oss har ju fått smaka på det här vad, vad en fysisk törst kan innebära. Och när man är riktigt desperat, då, 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 då är det nästan som att man är beredd att ta till vilka åtgärder som helst för att få tag i vatten eller någon typ av, av dryck. Alltså, vi kan inte leva utan att, att dricka, utan vi dör ganska snabbt. Och, och, och kroppen reagerar och säger så här Jag måste ha tag i det här vattnet till, till vilket pris som helst. Men så kan det också vara med, med det som händer inuti oss själva. Att det finns en anlig törst som gör att man... Det, det är någonting som, som fattas, jag måste ha tag i det här. Och, och, och i, i en ren desperation så kan man uppleva... Ja, men jag dricker ur vilken källa som helst. Bara få, få någonting att dricka. Bara få, få någonting som, som släcker den här inre längtan och den inre törsten. Det är det vi kommer att möta i den här berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan som möts vid brunnen vid källan. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet- Kapitel 4, verserna 5 till och med 26. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne- Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort från staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Juderna vill inte ha någonting med samarerna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp dig med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har haft någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbet Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Och Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer. Då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi inte känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe Faden i andes sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Amen. Herre, öppna ditt levande ord och tala in i vårt hjärta och vår tid. Och hjälp mig som ska predika. Ber i Jesu namn. Amen. Det finns ett gammalt uttryck som man använde förr i tiden som man inte använde så mycket idag. Men du som är lite äldre kanske har hört det här begreppet för, för att gå i förberedda gärningar. Har du hört det begreppet någon gång? Att gå i förberedda gärningar. Det var några som nicka. Vad glad jag blir, då tar jag inte helt. Men, men för er som är lite yngre här i församlingen kanske inte känner till det och ska förklara vad det innebar. Jo, det betyder att det är inte en slump att två människor till exempel träffas. Det är inte en slump att en grupp människor träffas eller att händelser äger rum, utan det är på något sätt som att Gud har arrangerat själva händelsen i för. Alltså är en som vad ska säga skriver historien och händelsen i förväg. Fascinerande eller hur? Och det är precis det som händer med Jesus och kvinnan vid Syckas brunn. De båda går i förberedda gärningar. Jesus ser inte på den här situationen som att oj, nu var det en slump att jag träffade en kvinna vid brunnen. Utan det här mötet det är arrangerat. Det är meningen att de här två personerna ska träffas. Kvinnan är inte medveten om det här mötet. Men hon är liksom indragen i Guds sätt att beskriva verkligheten. Och liksom måla upp liksom en historia som kommer att förändra hela hennes liv. Hela hennes sammanhang kommer att förändras. Hela hennes tro kommer att förändras. Och det kommer välta, liksom, välta ner allting, alla föreställningar- om vad hon har haft om Gud och verkligheten. Och så hittar hon ett nytt liv. De går båda i förberedda gärningar. Det här var väldigt vanligt bland våra Kongomissionärer tidigare. De var ständigt tvungna att gå i förberedda gärningar. Det var som att alltså när man kom till en missionsstation eller en plats. Då kom man inte till Sverige. Jag lovar, då kom man inte till Sverige. Utan man kom in i en kultur eh, där man inte hade samma syn på punktlighet. Utan ja, började mötet klockan elva. Ja, då kunde någon droppa in klockan ett och säga ungefär så här. Ja men jag kom ju. Alltså en kultur som inte alls hade liksom den här allmännackan inbokat och, där möten mellan människor kunde vara väldigt osäkra. Det var stora avstånd. Det var inte som Sverige. Men de upptäckte att Gud på något sätt tog dem till platser, sammanhang, möten mellan människor. Och det var inte jag själv som hittade på det här. Utan jag på något sätt blev indragen i Guds värld. Som står utanför tid och rum. Och Guds förmåga att, så att säga, tuta ihop två personer. Eller om det var fler, eller vilket var Guds sätt att arrangera möten i förväg. Och det blev inte en Utan de upptäckte det här mönstret i sina liv. Och jag pratade med en av en sån här gammalt missionärsbarn. Han, han, han sa så här, mina föräldrar, de lärde mig att gå i förberedda gärningar. De lärde mig att ta klivet in i förberedda gärningar. Hur går det här till då? Ja, det handlar väldigt mycket om tillgänglighet. Alltså att när jag har min almanacka, jag vet inte hur den ser ut. Det kan ju vara på mobilen eller datorn eller vad man nu skriver eller en sån här klassisk allmänacka som jag gillar att skriva i. Så bokar man in möten, människor hela tiden och så kommer bara det här slumpmässiga mötet. Det här som man inte är beredd på. Det är då man ska lyssna. Det är då man ska ana är det här mötet som jag befinner mig i är det, är det bara en slump eller är det här arrangerat av Gud? Och när man börjar märka det därför Man kan märka det efter ett tag Att någon process sätter igång I mig och den andra personen Som blir liksom det här livsförvandlande mötet som, som, som gör att andra möten blir lite mindre viktiga Att jag vågar liksom säga så här Ja, okej okay, med kanske det kanske, eller jag skjuter på det jag har bokat in. Alltså jag är beredd att ställa mig till Guds förfogande för att kunna gå i förberedda gärningar. De fick ju träna på det här. Men vad lever vi i? Jo, vi lever i en tid liksom där det är väldigt svårt att få in det spontana därför att allting ska vara det är liksom den västerländska kulturen och sättet att leva i och det är ju väldigt bra men inte alltid. När vi stannar upp. När vi vågar tro att sådana möten som vi läser om här i bibeln äger rum också i våra dagar och är en del av den kristna tron ställt till förfogande för mig. Då händer någonting. Då blir den kristna tron väldigt spännande. Jag går i förberedda gärningar. Jag går i Jesu fotspår. För att möta en människa som behöver min hjälp. En människa som är oerhört törstig i livet. Och tro mig, det finns Mängder av törstiga människor. Men många människor idag dricker ur usla källor. Till och med förgiftade brunnar i sin desperation för att få tag på det djupaste behovet. Alltså att dricka är ett djupt behov. Och på den här tiden, när man kom till en brunn så var det skillnaden mellan liv och död. Här möts kvinnan och Jesus mellan liv och död. Alltså får man inte tag i vattnet, då dör man ganska snabbt. I en, eh, alltså det, det är bra hett va? på den här tiden. Kanske 40 grader i, 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 i solen. Om man inte får snabbt få tag i vattnet, då dör man. Och på samma sätt så, så, så uttrycks den här desperationen. Alltså Om jag inte får tag i det jag djupar sig, ja, då dör jag som människa. Alltså jag, jag jag fullständigt pulveriseras. Jag, 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 jag står inte ut med livet längre. Och så får för en kvinnan vid Samar alltså vid brunnen, den samariska kvinnan vid brunnen. Hon kommer eh, till brunnen mitt på dagen. Det är ganska intressant notis. Hon kommer alltså när det är som allra hetast. Det var, det var då inga kvinnor gick till graven. Och varför gick hon eh, till brunnen när det var som allra het, hetast? Jo, därför att hon skämdes så fruktansvärt över sitt liv. Jag tror att det här var en person man, man snackade ganska mycket om. En sån här person man varnade för hur det skulle kunna gå om man inte skärper till sig inför det nya året. Alltså en sån här som... Man tittade väldigt snett på. Titta hur du har gått från där. Hon som har gått från person till person. Man från man. Hon hade ju haft fem män. Fem män hade hon haft. Och Jesus sa. Den du nu lever med. Ja det är inte din man. Vet du. Jag tror det var så här. Törsten. Den här djupa törsten som finns inom alla människor. Den hade tagit sig i uttryckt. Att hon sökte att få släcka den här djupa törsten. Den hade hon sökt i män. Hon tänkte så här. Hittar jag den här fantastiska kärleken i någon man. Ja då kanske jag inte är så törstig igen. Det är lätt att döma en annan människa för dem saker Vi tycker att så där ska man väl inte leva. Det fanns en, en desperation. och När hade gått från man till man och tänkt så här. I den här perfekta mannen, där kan jag släcka min törst. Funkar inte. Nästa man, där kanske jag kan släcka den här törsten. Och så hade de börjat bli trasigare och trasigare och trasigare. Det är så det går. Druckit ur usla brunnar, kanske blivit utnyttjad. Sexuellt utnyttjad, misshandlad, vad vet jag Och bara sparkad ut tills det överhuvudtaget inte fanns någonting kvar Och hon skämde så mycket för sitt liv För hon tänkte så här, går jag till brunnen där ingen annan är Ja men då slipper jag ju möta någon annan person då slipper jag bli utsatt för andras blickar. Och det är precis så vi kan känna när skammen tar tag i våra liv. Och vi känner så här. Måttar jag inte möta någon människa? För mitt liv är så otroligt pinsamt. Men när Jesus möter kvinnan. Då säger han inte så här. du, nu är det dags att skärpa till sig lite. Jag har fem idéer om hur du ska få fason på ditt liv. Han säger inte så. Utan han går rakt på sak på hennes djupaste behov. Nämligen törsten. Om du visste vad Gud har att ge. Om du visste vad Gud har att ge. Det är den första frågan. Alltså det är centrum i vad, vad Kristen tror handlar om. Det handlar inte så mycket om vad du ska ge Gud. Utan vad han har att ge dig. Hon sa så här, frågar inte så mycket vad du kan göra för Gud utan vad Gud kan göra genom dig. Och Jesus säger så här, om du visste vad Gud har att ge då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten alltså livet så, som vi längtar efter. Men som så lätt går förlorat. Jag har varit där. Jag fascinerades en gång av att läsa en bok som hette Förlorad förundrade. Den handlade om min egen generation, Generation X. Vi som föddes på 60-talet. Vi som liksom var andra generationens efterkrigsbarn, du vet... Vi såg samhället flytta på, vi såg rörelse komma och vi hade ideal. Och så blev vi gruvligt besvikna. Och så var det på något sätt att det här livet som, som fanns en, en gång inte alltid finns där. Det är som att källorna blir igen korkade Och jag måste gräva upp det här igen. Kan du känna det här idag där du sitter, jag måste gräva upp det igen- Därför att min källa, det jag har fick inmonterat en gång i tiden Det har slammats igen Det har grumlats Det är inte livet igen Utan jag måste ta i det igen Det är okej, okay, min vän, att vara törstig igen Det är okej okay att vara törstig på riktigt Därför att Jesus möter dig vid källan Han möter dig där du är när du kanske skäms över ditt liv, hur din kristna tro har blivit, eller vad det nu handlar om i livet, vad du har gjort eller inte gjort. Det första du behöver, det är inte att få fason på ditt liv. Det var, så, det var inte så Jesus mötte kvinnan. Det första du behöver, det är att få en fungerande källa igen. Det, det är liksom få det här vattnet och sjussa upp i, i, igen. Frank Mangs, den gamle predikanten, sa så här Du och jag, vi kan få källan inmonterad. Gud har inga platser som är specifika tempel utan vår kropp är ett tempel för den heliga ande. Vi kan liksom få den här källan som sjussar av liv igen. Om vi ber honom om det han ska ge oss levande vatten så att vi kan dricka oss törstiga. Därför att när vi dricker ur andra källor min vän och jag har gjort det. Jag har druckit ur massa us alla blunnar, Då blir vi törstiga igen som Jesus sa. Vi kan dricka ur materialism. Det är ett vanligt sätt. Köp en pryl. Så ska du släcka törsten. Eller något projekt eller eller kanske den här fantastiska relationen som man tror ska släcka den här törsten som man längtar efter. Alltså, det finns många ersättningar för den här törsten. Det här längtan efter att få tag i det här vattnet. Men, det, men sen är vi lika törsta igen. När vi har köpt den här prylen eller vad vi har Ja då är det lika tomt här inne. Och det är ju inte fel med relationer eller... Saker Men det kommer aldrig släcka törsten Det krävs något annat i livet Och Därför, därför liksom går, ser jag människor som går runt I ett ständigt sökande efter den här törsten längtan, den här djupaste Det här som, som liksom tar tagen. Och de är, all, de är törstiga igen Därför att det är hela tiden Sökande efter nya, nya, nya saker Hela tiden Bättre, större, starkare, rikare Men jag blir törstig igen jag måste ha tag i vattnet igen. Jesus mötte kvinnan där hon befann sig. Jesus möter oss alltid där vi befinner oss. Och Han mötte hennes djupaste törst och någonting hände. Vet ni, hon var den första missionären. När man slår på Wikipedia så skriver man att hon var den första missionären. Har du tänkt på att vi är missionärer där vi är? Sverige är inte så kristet som vi kanske tror. Utan vi som sitter här, vi som lever här i Habo och som har kyrkan här. Det här är en missionsstation. Det är inte bara en kyrka, det är en missionsstation. Och jag är missionär där jag är. Men för att jag skulle kunna vara missionär då behöver jag den här inmonterade källan. Därför att annars så vet jag inte vad kristen tro innebär. Jag kommer alltid famla i mötet med andra människor därför jag kommer aldrig liksom ha så mycket att presentera. Du måste börja med din inre källan. Börja med att söka, börja inte med frågor och svar utan börja med vad är det som bubblar i mig? Vad är det som tar tag i mig? Vad är det som har gjort att livet är värt att leva för mig? Att gå i förberedda gärningar. Du upplever det här att när jag tar kl klivet in till en annan människa möter. Då händer någonting. Jag var med som ett möte. Vi talade om livet. Vi talade om frågorna. Vi talade om Gud. Och så liksom kokas det här ihop. Och så går man därifrån och man upplever någonting har hänt. Den personen, kanske utan att veta om det, tog tag i min inre källa. Alltså hade en jag säga, grävskopa eller spad eller vad det nu handlar om. Och så liksom bara tog bort allt det där som bara stod i vägen. Och det bara bubblar Jesus inom mig, fantastiskt med sådana möten. Det kan hända dig och mig. Vi är spaden i Guds rike, eller grävskopan. Vi hjälper varann att ta bort det som står i vägen för den inre källa. Så att vattnet återigen kan liksom flöda som en kaskad i dig och mig kvinnan vid cyrkas brunn det är inte bara hon det är du och jag ibland troende ibland icke troende vi är ju människor allsammans, men vi möts vid brunnen annars möts vi inte alls och vi ska tager i det levande vattnet därför att det är det som gör oss till missionärer. Det är det, vi, det som gör att vi upplever faderns kärlek och har någonting att berätta om. Och det berättas till sist i fortsättningen av den här berättelsen: Att hon gick in i staden och så berättade hon om Jesus till, till de här människorna som inte hade dugg aning om vad kristen tro handlade om. Hon hade ju förstått vad det handlar om. Det handlar om att få tag. I den inre källan. Om du visste vad Gud har att ge. Och till alla oss som ibland får vår källa torkad. Eller jänslammad. Det finns alla möjligheter. Det finns ett nytt hopp. Om att livet ska komma tillbaka igen. Vi ber tillsammans. Herre. Så ber vi att du öppnar den inre källan. Herre, vi är så törstiga ibland och vi längtar efter livet. Men ibland söker vi i usla brunnar, Herre. I källor som inte kommer ifrån dig. Ersättningar som gör att vi blir törstiga igen. Men nu, Herre, ber vi låt vattnet flöda igen för världens skull. Så att vi ser din kärlek och kan gå ut i den här världen och berätta om dig. Inte ifrån en känsla av att vi vet allt utan vi berättar om en upplevelse, om ett möte med dig som gjorde att livet kom tillbaks. Om sårbarhet, om längtan. Herre, kom med ditt levande vatten och möt oss på nytt i din källa. Amen.